0: Foram aí as manifestações do dia 7. Vamos conversar sobre o saldo geral do que a gente consegue ver até agora e também sobre três pontos bem libertários que a gente pode ter sobre não só essas manifestações, mas a desgraça inteira que está esse Brasil agora. Então, passaram as manifestações e a gente já tem mais ou menos o saldo do que aconteceu, porque não só a gente tem o tamanho das manifestações, mas também a resposta completamente pau mole das ideias do Lira, o presidente da Câmara, e a resposta do STF agora para entender mais ou menos o que aconteceu. Porque uh, para você ver isso, você tem que olhar não só a ação, mas também a reação e entender o que aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, manifestações tiveram um tamanho relevante? Sim, maior do que eu esperava. Mas assim, se você ver histórico de Brasil recente, eles terem colocado um pouco mais que 100 mil pessoas na Paulista... Uh, não é muita coisa. <risos> não é muita coisa, desculpa, cara. Só olha o que o MBL fez em 2015 e o que dois fez em 2016 e compara isso com os resultados que o Bolsonaro puxou agora com toda a força institucional que ele tem para puxar isso. Então, uh, tem força ali? Sim. Ela é suficiente para ele fazer o que ele quer? Não. Não. Simplesmente. E assim, isso eu digo para as pessoas que estão preocupadas com Ah, será que o Bolsonaro vai tentar um golpe? É, então... É... Deu pra ver que não dá, né? Deu pra ver que não tem o suficiente. E não só isso, logo após as manifestações, inclusive, já enquanto estava correndo, você teve uma crescente aliança entre opositores, entre muita gente que estava... Uh querendo ser contra, mas não sabendo muito bem o que fazer. Um exemplo disso é um monte de partidos que começaram a se unir para discutir impeachment, começaram a embarcar na discussão. Até o PSD falou que, olha cara, sei lá cara, começou a esquisitar isso aqui. Então assim, quanto mais ele tenta, mais você une os seus opositores, mais ele está unindo os opositores dele. Então, se você tentasse fazer uma maluquice aí, ia juntar todo mundo contra e falar, mano, não, você está preso acabou, tá? E eu sei que algumas pessoas estão perguntando ah, mas e se o Lula tentasse dar um golpe então? Bom, então as pessoas que foram em 2015 ou 2016 pra rua iam de novo. Porque não é como se elas tivessem começado a gostar de corrupção. <risos> Sabe? A... Uh as pessoas que estavam defendendo essas pautas em 2015 e 2016, que inclusive o Bolsonaro enganou muita gente dizendo que ia defender também e agora a gente vê que não fez, todas essas pessoas iam voltar também. Então, assim, é por isso que eu me preocupo que o Brasil pode dar uma piorada considerável economicamente e tudo mais com a eleição do Lula ou com a reeleição do Bolsonaro mesmo, por causa de deterioração fiscal, de deterioração de confiança do Brasil, sim, isso pode acontecer... Mas existe um fundo, o fundo no Brasil acho que está dado, então uh, eu não me preocupo com isso também. E agora a pergunta que resta aberta é qual que vai ser a força das manifestações do dia 12? Eu vou estar tá lá e agora muita gente se mobilizou ainda mais para estar tá lá para mostrar vamos ser maiores. Honestamente, eu achava bem seguro considerar que as manifestações do dia 12 seriam menores que o dia 7, porque as do dia 7 são muito mais um, movidas por um medo e vamos apoiar o Bolsonaro porque vai que o Lula volta, e é muito mais fácil você apoiar uma coisa que já está consolidada, enquanto o dia 12 é mais... Fora Bolsonaro, fora Lula, mas a favor de quem? Estava muito difícil das pessoas visualizarem. Então, eu já meio que imaginava que ia ser menor, mas agora eu estou olhando e pensando... Hum... E acabou de dar uma trovoada gigante aqui em Curitiba. Putz... E eu acho que assim que a gente tiver o resultado das manifestações do dia 12, a gente consegue ver o saldo geral e começar a entender o que vai acontecer aqui. Mas vamos ver, eu acho. Agora, os três pontos que eu queria ver aqui é... Assim, e isso eu tô falando com a galera que tá olhando para essas manifestações do dia 7 e também um pouco para as do dia 12. E no geral pro Brasil agora e pensando... isso não vai acabar nunca, cara? Não dá para ter paz? Não vai melhorar? Isso aqui é a minha vida agora? Sabe, se você está pensando isso, tem três pontos que eu queria discutir aqui contigo para a gente parar e pensar aqui um pouquinho. Porque assim, tá? tem o Bolsonaro, tem o que ele tá fazendo, tem o Lula, o STF, aqui, okay, aqui. Okay. Vamos dar um passinho para trás só para eu falar uma coisa. Cara, Estado é isso aí, tá? Toda vez que você pede Estado, toda vez que você pede especialmente um Estado com mais poderes, um Estado que regula bastante coisa, que afeta bastante coisa, bem centralizado, né? Brasília, por exemplo, tu vai ganhar mais ou menos isso aí. Esse aí é mais ou menos o resultado que você pode esperar. Não é razoável você pedir um Estado grande regulador lá, lá e depois ficar surpreso com isso que acontece. Porque assim, perceba uma coisa. Primeiro, os dois lados estão se passando. Porque o que o STF está dizendo e várias pessoas que estão apoiando o STF e as prisões do STF estão dizendo... Ah, o Bolsonaro tá sendo autoritário, então, olha o que ele tá montando aí, pô, o cara tá dizendo que vai desrespeitar a decisão, fez interferência na PF, tá tentando proteger a família, botando o corrupto no poder pra dentro do governo, fazendo um casamento com o Centrão, cara, tem que parar esse negócio aí. E sim, isso está certo, é, essas são críticas válidas. Só que daí o STF está se passando ao censurar a gente, fazer prisão arbitrária, um monte de coisa. Então assim, é, existe uma motivação válida por baixo dessa preocupação, mas o fato é que o STF e organizações que estão junto nesse combate ao Bolsonaro estão se excedendo sim e estão violando um monte de coisa, sim. Não, não dá para negar isso. Ao mesmo tempo em que uh, o bolsonarismo também está se passando. Porque assim, ah não, nós estamos sendo contra os lockdowns e, e contra essas prisões arbitrárias e contra a censura e tudo mais. Tá bom? São motivações extremamente válidas. Mas não tenta seriamente me dizer que as manifestações do dia 7 foram acima de tudo sobre liberdade. Não, foram defesa do Bolsonaro. Não tenta me dizer que esse cara não está tentando fazer alguma coisa maior. Não tenta me dizer que ele não colocou bandido para dentro do governo. Não tenta me dizer que ele usou dezenas de bilhões de reais para comprar voto de bandido corrupto para colocar dentro do governo e trair basicamente tudo que ele prometeu para os seus eleitores. E aí o que acontece é que quando esses dois estão se passando, um alimenta o outro. Porque quanto mais um fica ridículo, mais fica tolerável na opinião pública que o outro se passe um pouquinho. Porque o que, que a opinião pública, no geral, olha e pensa? É, aquilo lá tá ridículo pra caramba, então esse lado que eu tô defendendo aqui, é, tá, tá, tá. Nós demos um dedo no olho e chute no saco. Mas também, olha o cara, precisamos, né, pô? A gente precisou fazer um negócio assim e tudo mais. Você tem esse incentivo pra passar pano pra estrapaça do seu lado? Porque o outro lado tá te ameaçando, ele tá te assustando. Só que perceba que isso faz com que o Estado cresça. No fim das contas, quem ganha com isso tudo é a estrutura de Estado de controle em cima da gente. A liberdade perde. Quando a gente cai nesse medo, quando a gente cai nesse terror, quando a gente cai nesse ah, tudo bem trapacear e fazer umas coisas assim vamos ter que passar pano para um pessoal bosta, porque o outro é pior ainda. Isso aí, esse conflito, esse medo, é a saúde do Estado. E quanto maior ele for, quanto mais influente ele for, quanto mais poderoso ele for, e quanto mais legitimados esses tipos de ações estão no passado, mais ele vai tender a fazer isso. Entenda que isso aí... Hoje, tem certos personagens ali, jogando esse teatro. Mas, o incentivo é para que, daqui vários anos, a gente esteja no mesmo problema com personagens diferentes. Porque se você olhar também, essa aí tende a ser a história do Brasil. O que me leva a um outro ponto, que é... Perceba o enorme desperdício de tempo, energia, esforço, dedicação, cérebro, pensando em o que fazer. Porque, o que, que acontece aqui? Se a gente tentar dar uma olhada um pouquinho, passinho para trás, assim, despersonaliza a parada um pouquinho. O que você tem são diferentes visões de como as coisas deveriam ser. Ok. E como é que elas estão tentando cada uma ter sucesso? Impedindo a outra. Porque quando você tem um Estado, especialmente quando você tem um Estado grande, regulador, pesado, como é o Brasil, para você conseguir o que você quer, você antes tem que desfazer o do outro, quer dizer, antes você tem que ganhar o poder, o que não é só ganhar as eleições, você tem que ganhar o poder, e daí você tem que desfazer o do outro cara, e daí você tem que impor o seu. E aí você tem que se manter no poder durante esse processo, o que muitas vezes é difícil. E você precisa fazer tudo isso só para você fazer o teu funcionar. E aí se você perde, o outro lado vai falar, peraí, antes de tudo vamos desfazer o do outro cara. E aí agora vamos tentar, vamos primeiro tentar tomar o poder, o que já é um processo, depois a gente vai tentar desfazer o que o outro cara fez, e agora a gente vai tentar colocar o nosso. Então... É um massivo desperdício de capital humano. De gente pensando. Só em impedir o outro cara, desfazer o outro cara, vencer o outro... O que não serve para nada. Não tem nenhuma utilidade para a sociedade isso. E o que é a proposta libertária em contraste a isso? A proposta libertária é... Cara, ó, e se o pessoal que quer fazer isso vai lá e faz? E outro pessoal que quer fazer outra coisa vai lá e faz? E cada um vai para onde quiser. Não seria mais simples, ao invés de só pode ter um e vocês têm que ficar se degladiando o tempo todo e trapaceando de todos os jeitos possíveis só pra ganhar o poder, só pra tentar fazer um pouquinho do que você quer, porque daí pelo menos a gente conseguiria ver o que os dois lados, ou mais, né, ah, defendem, tipo, ah não, os esquerda querem fazer uma escola assim, faz, e a gente consegue, vocês podem de fato investir em fazer isso aí, a gente pode ver os resultados disso, ver o que deu certo e o que deu errado aprender com isso, ao invés de ficar, ah oh, não, mas os conservadores querem mexer na educação de uma certa forma assim, tá bom, faz, Vai lá e a gente consegue ver Pô, o que, que deu certo, o que, que deu errado, vamos tentar aprender com isso, certo? Porque, embora eu discorde das, das visões políticas de vários grupos diferentes, eu ainda assim concedo que pode ser que eles acertem algumas coisas, pode ser que eles façam algumas coisas que você ele fala: bah cara, aí você teve uma ideia boa, né, vai que eu posso copiar? Não sei, ou pelo menos você fez uma porrada de cagada aqui, que eu posso olhar e falar, ok, vamos anotar isso na lista do não fazer e pelo menos a gente aprenda alguma coisa. Essa é a proposta libertária. E daí cada um vai pra onde que é. Porque tem um monte de coisas que não vão ser certas, ser certas ou erradas, vai ser só diferente. Só que daí ao invés da gente ter uma porrada de versões de diferente, o que a gente tem é uma puta briga política com os dois ou mais lados, trapaceando tudo que eles podem, desde que seja um pouquinho menos que o adversário, senão fica ridículo, só pra controlar o poder, enquanto a gente não consegue fazer nada e estagna como humanidade. O que me leva ao meu terceiro ponto, que é... A maior parte da população não liga para isso e tá pega no tiroteio. Porque pesquisas mostram que 58% das pessoas ainda estão indecisas sobre em quem votar em 2022 para presidente. Inclusive, é raríssimo o caso onde um candidato qualquer do executivo ganha a maioria dos votos. Porque se você contar abstenções e tudo mais, ele tem menos de 50% dos votos. Então, de maneira geral, a maior parte da população não queria aquilo. E ainda assim, se você for ver os votos que foram pro cara que ganhou, não necessariamente todo mundo que votou para ele queria aquilo. Às vezes eles só estão votando para estragar o outro cara. Então, é muito seguro dizer que em torno de dois terços a três quartos da população não quer, seja lá o que for que tá acontecendo, basicamente a qualquer ponto começo de conversa. Porque mesmo que o presidente seja eleito com 50% dos votos, quando você vai ver os nulos, os brancos, abstenções, lá, lá, o cara geralmente vai cair para uns 40 e pouquinho, alguma coisa assim do total, só contando votos, né? nem contando quem não votou. E aí quando você desconta então todas as pessoas que não estavam a fim de votar nesse cara é só para estragar o outro, você vai ficar com alguma coisa tipo um terço ou 25% dos votos. Então a grande maior parte das pessoas só está pegando um tiroteio político de ficar presa numa situação que elas não querem, porque senão a outra é muito pior. E é assim que a gente está... Não que a gente... Eu não estou em nada a ver, mas... É assim que quem defende o Estado propõe que a gente tem que avançar a sociedade. E o meu ponto é... Você está entendendo que vai dar nisso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vocês estão entendendo que enquanto você tiver um Estado grande, regulador, forte como é o Brasil, enquanto você tiver toda essa disputa política, especialmente quanto mais centralizada ela for... Essa é a realidade. Não é razoável você esperar que um Estado como esse exista, ou realmente que um Estado exista, e que a gente não veja as cenas que a gente está vendo agora. Isso é um produto das regras e das crenças, e da, das pessoas, das regras colocadas no sistema, das crenças das pessoas sobre como a gente deveria resolver os problemas, e uh, do medo também das pessoas de tentar alguma coisa nova, ou de vai que o outro cara faz alguma coisa que eu não gosto. E aí o que acontece é que podem mudar as figuras, mas a gente volta para esse problema aqui de novo de novo e de novo. A solução não é você cair para o lado bolsonarista ou para o lado STF ou para o lado do... A solução é você olhar e falar, vocês entendem que esse sistema fundamentalmente falhou, não é consertável e a gente precisa abandonar isso e ir para outra coisa? É você furar esses, esse bloqueio dos dois lados, é furar esse medo de o que, que vai ser e falar, quer saber, vamos tentar construir um negócio ali. No começo outras pessoas vão ficar meio reticentes e tudo mais, você vai atrair mais a galera mais pioneira, mas com o tempo a gente vai virando. Eu acho que isso tem acontecido, sabe? Eu acho que não é uma coisa assim que a gente precisa tirar do zero hoje. O movimento libertário hoje é mais forte no Brasil do que já foi em qualquer ponto na história, então eu acho isso muito bom. Mas é realmente isso que vai mudar a situação agora, é a gente admitir, olhar para isso e falar isso aqui é um problema muito mais grave do que essa ou, essa ou aquela pessoa, isso aqui é um problema de como as pessoas acham que a gente como sociedade tem que se organizar e a gente precisa mudar isso. Eu acho que todo desastre, todo problema, toda falha como essas que a gente está vendo agora, porque eu acho que independente da sua posição política, você consegue olhar para o Brasil agora e falar tá claramente isso aqui não tá dando certo, Acho que uma das, um, um dos poucos lados bons de uma situação dessas é que pelo menos você tem a oportunidade de aprender alguma coisa. E eu acho que muitas pessoas serão formadas libertárias nesses eventos de olhar e falar ok, eu desisto de achar que isso aqui vai funcionar. Eu quero uma coisa diferente. Vamos ver no que que dá isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.